0: Medan vi står upp så vill jag läsa eh, dagens text för idag eh, Betydligt kortare än förra veckans Det skiljer ju ganska mycket på de här Men vi tar oss igenom första Petrusbrev Och snart är vi mål Och det här är hämtade ifrån första Petrusbrev Kapitel 3 och versarna 8-12 Till sist, ni ska alla leva i en direkt Och inbördes förståelse i broders kärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf- utan tvärtom, välsigna. Ty ni själva kallade att få välsignelse. Den som älskar livet och vill ha goda dagar- han ska avhålla sin tunga från det som är ont- och sina läppar från svekfulla ord. Han ska undvika det onda och göra det goda- och han ska sträva efter att hålla fred- till herrens ögon ser det rättvärdiga Och hans öron hör deras bön Men han vänder sig mot dem som gör det onda Det är Guds ord till oss idag Varsågoda och sitt och välkommen fram Brad
1: Tack så mycket Hej allihopa Må ni bra? Bra. Jag tänkte faktiskt börja med en berättelse som några av er har hört kanske vet ett tillfälle tidigare. De flesta har nog inte hört den och den tål upprepas ändå. Och det är ju berättelsen om klostret. Det var ett, tack, ett gäng Gamla gubbar. Ingre <laughs> gubbar först, men de blev äldre. Ett gäng munkar som bodde på ett kloster. Och det här klostret var ju en plats där många människor kom för att besöka dem. De gjorde det man brukar göra på ett kloster. De bad och de arbetade. Åra ett labora. Och de levde där i massa år. Det var ganska många munkar. Det var väldigt många besökare. Och människor sökte sig dit för att... Få andlig vägledning, få lite tillflykt, lite lugn och ro, lite tystnad, att få hjälp i bön och stöd och så vidare. Men åren gick och bröderna blev äldre och äldre och den ena munkan efter den andra gick bort. En del ersattes, men en del ersattes inte. Och samtidigt så började grupperna som besökte det här klostret, de blev färre och färre. Och mindre och mindre och till slut så blev faden på den här, det här klostret, han blev orolig för deras framtid. Han tänkte nu, nu är vi inte så många kvar och vi börjar bli lite gamla. Och grupperna som kom in så många och det är väldigt svårt med nyrekrytering idag När det gäller munkyrket eller munkgen liksom, det, det är inte så många som söker sig till det, det levnadssättet längre Och så funderar han vad i hela världen ska vi göra Och så kom han på att det fanns en väldigt vis man, en vän till honom som bodde i stan Så han sökte upp honom Och den här mannen råkar vara en judisk rabbi eh, Som eh, tillhörde en annan religion egentligen Men han, tänkte, han var ju så desperat Han tänkte, det, det är lika bra jag, jag tar all hjälp jag kan få nu Och så gick han till den här rabbin Och så pratade han med honom Och, och rabbin tittade på honom lite så här märkligt Som bara en rabbi kan göra Kan jag tänka mig eh, Och eh, tittade honom i ögonen och så Efter att han har berätt, berättat problemet jag vet inte hur du ska göra, hur du ska lösa den här situationen på klostret Men en sak vet jag, och så spännade ögonen i munken i fadern Och så sa han, Messias bor bland er Messias bor på klostret Och munken blir lite förvånad, lite förvirrad, lite fundersam han blir väldigt exalterad. Det är ju ändå inte överallt. Man, man får ha Messias bo hos sig. Och, så han springer hem till munkarna och så berättar han det här. Och alla börjar fundera. De börjar fundera. Men vänta nu, är det, är det han som är Messias? Och så funderar man. liksom Har jag gjort något dumt mot honom? Hur har jag liksom skött mig i samtalet? Hur är vår relation? Vad ligger jag till? Liksom. För man vill ändå vara på rätt sida liksom med med själva Kristus som han bor liksom på klostret eh, och så är det Knut eller är det, är det Stig eller är det Bengt eller vem är det och, eh, och så börjar några fundera men, men är det jag själv är jag är jag kanske messias och så har jag bara missat det liksom. jag why didn't I get the memo liksom det är så och, och plötsligt så börjar liksom folk sluta skälla på varandra när man lämnar toalocket uppe på klostret eller när man inte liksom sopar upp smulorna från bordet när man har käkat eh, mat tillsammans eller när man kommer in sent i tiderbönen så finns det plötsligt väldigt mycket nåd eh, och överseende för ingen vill skälla ut messias. Och är man messias själv så vill man inte heller vara den så skäller ut massa folk eller beter sig dåligt. Och rätt vad det är så liksom kommer större och större grupper, de som kommer, de berättar om det här fina stället. Det är alldeles trevligt mot varann. de kommer tillbaka med sina vänner och det växer och växer. Och det är massa nya rekryter som kommer och liksom vill avge löften och bli munkar. Och rätt vad det är så är det här stället fyllt av liv och massa folk, stora grupper hela tiden. Och så kommer den här faden ihåg just det. Jag, jag måste gå och berätta för rabbin vad som har hänt och liksom tacka för... Ja men det här rådet Så går han tillbaka och så Är han även lite nyfiken för även om allt går Väldigt väldigt bra så har de fortfarande Inte räknat ut vem i hela världen Är Messias Vem är det? Är det jag eller liksom var det Bengt Eller vem var det? Och så berättar han hur bra det går Och så säger jag. men kom igen Tog du mig på allvar när jag sa så sådär Det var ju en bild, det fattade du väl Och Vi vet inte hur den här storyn är och var den kommer ifrån men den passar ju väldigt bra på dagens text för den belyser på något sätt att gruppens interna kultur faktiskt gör skillnad. Det påverkar hur man är i sina relationer med varandra i en gemenskap. Sättet människorna i en grupp relaterar till varandra påverkar även världen utanför Och vi ser också hur attraktivt det blir när en gemenskap lever på ett helt annorlunda sätt Att liksom människor blir attraherade av det och vill vara en del av det Och det är det som Petrus brevet handlar om lite grann Den är skriven till, till nyplanterade församlingar, precis som vi som lever i en kultur där de flesta tror och beter sig på ett helt annat sätt. Och de är tänkta att vara det som ibland beskrivs som display communities. Alltså uppvisningsgemenskaper. Där man kan visa så här var det tänkt från början. I en värld och en kultur och ett samhälle där man inte lever så. Och vi kommer tillbaka till det. Men det här är ju sjätte tillfället då som vi tittar i det här brevet. Och vi har tre veckor till efter det här. Det är som sagt en bok som handlar om att leva som främling i exil i en främmande kultur och tanken med det här brevet att försöka hjälpa oss att bli och leva helt och hållet närvarande och liksom förankrade i vår kultur samtidigt som vi inte har vårt hem och vår huvudidentitet i vår kultur. Om ni hörde inledningen för några veckor sedan så pratade jag om mitt dubbla medborgarskap och att vara svensk och australiensare på samma gång. Och vilken slitning och spänning det kan innebära, men också hur berikande det är. Och hur ibland så måste vi faktiskt välja. Ofta kan vi hitta gemensamma nämnare och leva med båda och. Vi kan vara i världen men inte av den. Men, men ibland så måste vi verkligen välja. Och vi kommer titta på det lite grann. Hur hanterar vi den spänningen? Um, hur, hur gör vi där? Och dagens text, jag försökte hitta och prata lite med Sara om det hemma. Liksom hur, hur delar man upp den här texten? Uh, och Den kretsar egentligen kring liksom, hur vi förhåller oss i våra relationer. Um, och Speciellt i situationer där vi utsätts dels för då inre påfrestningar i gemenskapen och dels för yttre påfrestningar eller påtryckningar utifrån från samhället. Vi lever alla i relationer och vi har nog upplevt båda de sakerna allihopa. Det är inte bara bland folk som inte tror som man kan uppleva påfrestningar utan man kan även uppleva det i en församlingsgemenskap som är fantastiskt trevlig och bra på alla sätt men det är ändå en grupp människor, eller hur? Och det här handlar om hur ska vi göra när relationerna i gemenskapen skaver? Hur gör vi när andra i kyrkan eller konnekten tänker annorlunda? Eller beter sig dåligt? <går> Helt och hållet. Eller hur gör vi när människor som inte delar vår tro honar oss? Och gör av oss? Hur ska vi reagera? Hur ska vi leva? Hur ska vi förhålla oss? Visst är det bra frågor? Men en, en annan bra fråga är Spelar det roll hur vi reagerar? spelar det roll hur vi lever och det är egentligen det som Petrus också vill åt här ska vi tänka, jag är bara en av sju miljarder människor på det här jordklotet hur jag beter mig spelar absolut ingen roll och dessutom så har Jesus gjort allt för mig, det har jag hört det är evangeliet, han har gjort allt, jag behöver inte förtjäna någonting och det är bara en gåva av nåd och det är sant vad det gäller vår frälsning men det är inte sant när det gäller att visa andra hur ett liv med Gud ska se ut. Det är helt sant att vi inte kan förtjäna vår frälsning och att han har gjort det och det är en gåva. Däremot som en respons på det så har han tänkt att vi faktiskt ska leva annorlunda. Och det här brevet poängterar det här gång på gång att livet i exil spelar roll. Jag tror jag har det som rubrik där. Ja. Livet i exil spelar roll. Det gör faktiskt... Skillnad, vi har möjlighet varje dag att antingen bidra till att trasigheten blir ännu större i vår värld Eller att bidra till lite av Guds förnyelse i vår värld Man kan tänka sig så här att om världen är en, en bild så kan vi vara med och sudda ut lite av den bilden Eller så kan vi vara med och förtydliga lite av den bilden för människor som lever runt omkring oss och Vi ska in i den här texten alldeles strax, men jag gillar att tänka på livet som en trailer. Om livet efter det här livet är filmen så är det här livet en trailer. Och Jag vet inte om du har sett en dålig trailer någon gång. En riktigt dålig trailer, då vill man inte ens se filmen överhuvudtaget. Men det finns också trailers där man, liksom, man vet att allt som är bra i den filmen var med i den trailern. På två minuter. Så jag behöver inte se filmen. Jag skippar, Jag sparar en och en halv timme. För jag har sett allt bra. Liksom. Men en riktigt bra trailer. Den gör att man blir sugen på att se filmen. Tänk på ditt liv som en trailer. Blir folk runt omkring dig sugna på att se filmen? När de tittar på ditt liv eller inte? Det är en bra fråga att ställa sig. Ingen av oss kommer klara av att vara Världens bästa trailer, det är inte tanken Men med Guds hjälp så är det ändå tänkt att vi ska röra oss åt det hållet Och jag tänkte titta på tre saker idag Det första är gemenskapen i exilen Hur är relationerna i en kristen gemenskap som lever i exil? Och det tar vi från vers 8 framförallt, där vi började Förra veckan fick Daniel den maffiga Texten, jag vet inte hur många verser men textläsningen var fyra och en halv minut Det var en rejäl hok med text som han fick beta av Och dessutom eh, rätt så provokativa texter i vår tid Han fick läsa om hur man ska bete sig mot slavar Och hur man ska bete sig eh, som man mot sin hustru Och det känns som väldigt uråldriga texter och väldigt eh, konstiga texter för oss idag, ofta för att vi missar hela poängen att i den kulturen där och då så var det här faktiskt ett steg framåt och helt revolutionerande. För då skulle man aldrig tilltala en slav och verkligen inte skriva ett brev till en slav. Och man skulle inte heller tilltala någon annan än mannen i huset. Man skulle inte tilltala hustrun direkt. Så var det tyvärr, men det var den kulturen som fanns. Och vad gör Gud, vad gör Petrus i den kulturen? Jo, han tilltalar slavarna och så tilltalar han hustrun och ger dem samma värde som alla andra. Eh, vi kommer inte tom hela förra veckans undervisning det kan ni titta på eh, eller lyssna på på podden om ni missar det men nu kommer han vidare då och talar till alla så han pratar om hur ska man förhålla sig slav -ägar relation hur ska man förhålla sig man-hustru-relation och nu hur ska vi alla förhålla oss till varandra? Och hans poäng här är att varje val och varje handling leder antingen till att bygga upp eller bryta ner. Antingen till att, som sagt, förtydliga bilden av Guds rike i den här världen. Eller att sudda ut lite, göra den lite dunklare och svårare att uppfatta. Så det spelar roll hur vi lever. Vi läser vers 8. Till sist, ni ska alla leva i endräkt och inbördesförståelse i broders kärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. I The Message så står det Summing up Be agreeable, be sympathetic Be loving, be compassionate, be humble Och så älskar jag Nästa bit här That goes for all of you No exceptions Alltså det här gäller alla Förut pratade vi om slavar Vi pratade om hustru, vi pratade om män, vi pratade om ägar Nu pratar vi om alla Inga undantag och så nämner han de här sakerna. Han, han nämner endräkt, inbördesförståelse, broders kärlek, barmhärtighet, ödmjukhet. Och så säger han, det här gäller alla. Och vi får de här dygdarna som vi ska sträva efter. Ingen dålig lista va? Bocka av på en förmiddag. No problem. Det som är intressant med den här listan. Att det här är ord som i den kulturen och den kontexten. Speciellt i grundspråket används för att beskriva en familj snarare än någon annan grupp människor syskonkärlek eller broderkärlek att leva endräkt och de här sakerna var ord som man använde mer för en familj än för en vanlig grupp och det är någonting som är värt att ta med sig in i det här när man läser det här att det är Guds tanke att vi är en familj och en familj är en slitstarkare enhet än vilken annan grupp som helst speciellt på den här tiden det innebär inte att det alltid är bra, att det alltid är lätt, alltid enkelt. Kom hem till oss i tre minuter så kommer du uppleva det. Men det finns band och en outtalad förståelse att vi, vi kommer inte dra, även om det blir jobbigt. Vi är kvar, vi håller ut, vi tar oss igenom det här. Och det där är ju inga heta teman i vår tid. I vår tid så avgudar vi frihet, individualism och självförverkligande. Men här talar Petrus om överlåtelse. Han talar om att uppoffra saker för andra människor. Tänka på gruppens bästa och inte mitt eget bästa. Det är ju en radikal lista. Vi tittar på de sakerna kort. Endräkt är det första. I vissa översättningar så står det enighet eller liksinnade eller ett enatsinne. Och... Det här upplever jag kan vara svårt nog i min familj med fem personer. Let alone liksom i hela kyrkan. Enda gången barnen är enade det är när de vill ha samma leksak samtidigt. Men ska vi iväg någonstans på en utflykt, att då är de inte enade. Jag tycker det är svårt nog att vara enad med min fru. Det är bara två personer, två viljor. Ska vi kolla på en romcom eller ska vi kolla på Rambo? Ja, det Nej, jag är ingen Rambo-fan heller så egentligen Men det är väldigt svårt Även i de mest enkla vardagliga sakerna Sa du att de skulle vara uppe tio minuter till? Jag sa precis att de skulle lägga sig Kan inte vi bara synka oss lite här? Hallå? Det är jättesvårt Jag tycker till och med att det är svårt Att vara enad med mig själv Jag vill ut och springa Jag vill upp och be Jag vill läsa Bibeln Jag vill äta bra jag vill... Ja, Du vet Man kan inte ens vara enad med sig själv och så säger han här att vi ska vara enade, ha ett enat sinne. I en översättning står det som en stor och lycklig familj. Det är en enorm utmaning, men det är någonting vi ska sträva efter med Guds hjälp. Vi heter United och det är en bra påminnelse om hur det var tänkt. United-familjen. Den andra saken är inbördesförståelse. I vissa översättningar står medkänsla. Någon översättning står det fyllda av sympati för varandra. Och här handlar det om att söka, förstå varandra Att ställa sig i den andra skor Att visa sann empati och sympati Vi kommer tillbaka till det lite senare Nummer tre var broderkärlek eller syskonkärlek älska varandra Och eh, som sagt, familjen är en slitstarkare enhet eller en, en, um, Det finns ju band där som inte är lika lätta att bryta Som i andra grupper och självklart är det här inom rimliga gränser Självklart så finns det frihet i alla grupper och alla relationer och, Men vi hamnar inte i det diket så ofta i vårt samhälle idag Att vi är för överlåtna varandra, att vi är för uthålliga Att vi är för bra på att tro det bästa och liksom försöka ta oss igenom Eller ja, det kanske bara. Jag. jag tycker inte det är det som är liksom det stora, den stora betoningen ute i samhället och det finns någonting i den dynamiken som man vill att vi, vi ska åt. För oss är det ofta så att, känns det inte bra, då flyttar man på det som inte känns bra. Eller så flyttar man på sig själv. Eller så flyttar man på den personen som inte känns bra, eller gör att jag känns bra. Men han har tänkt något annat. Det finns något fantastiskt i en gemenskap där man har en outtalad överenskommelse. Att man inte kommer dra så fort det blir lite jobbet Man kan få mycket mer uträttat då. Johannes 13 och 35. Er kärlek till varandra ska visa världen att ni är mina lärjungar. Den nästa på listan är barmhärtighet. Eller ömhet. En översättning säger ett mjukt hjärta. Och jag tycker det är häftigt nu när det är så mycket kring flyktingfrågan och det är tiggare och det allt möjligt som händer och när det är katastrofer i vår värld så vi har en välgörenhetskultur idag som är väldigt uppmuntrande väldigt positiv men det finns också en skillnad mellan välgörenhet och barmhärtighet välgörenhet är ju ofta att jag kanske ger av mina medel eller Hjälpa någon utan att egentligen sätta mig in i deras situation eller känna så mycket. Jag kan göra det. Det kan vara så att jag gör det. Men det kan också vara så att jag. Det är mer som en handout och det är inte, inte en dålig sak. Men jag tror att han vill åt något ännu mer än så. Han, han skri, beskriver det som ömhet och ett mjukt hjärta. Och ibland så kan jag känna att jag ger bort en te bocka av det och då har jag liksom gjort något bra. Men har jag satt mig in i hur den människan egentligen har det? Och liksom verkligen försökt förstå hur känns det att vara i din situation? Jag tror det är det som är menat med barmhärtighet. Att ställa mig i andras skor och känna som dem. Och det sista, ödmjukhet, ett ödmjukt sinne. Och att han skriver det här är ju helt revolutionerande. För på den tiden så var det så att ödmjukhet var ett påtvingat tillstånd. Om du inte hade några pengar, ja, då var du tvungen att vara ödmjuk. Eller i alla fall leva som en ödmjuk människa. Om du hade fött sig in i fel familj, då var du tvungen att vara ödmjuk. Om du, ja, ni fattar. Och det är likadant idag. En tiggare kan uppfattas som ödmjuk. Men de kanske har tvingats till det. Men han uppmanar oss att självmant och självvalt ta på oss ödmjukhet. Och det är något annat. Det är helt revolutionerande i den grekiska romerska kulturen som han skriver till och i. Att inte försöka vara störst, bäst och, och liksom starkast och vackrast utan att faktiskt klä sig i ödmjukhet frivilligt. Det är helt revolutionerande. Så hur ska en gemenskap se ut som lever i exil, i en kultur som inte värderar de här sakerna? Jo, vi ska söka endräkt, inbördesförståelse, förståelse, kärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Jag vill fråga ändå, hur, hur ser det ut för oss? Hur ser det ut för dig och mig och din familj? Vilka relationer behöver du tänka igenom med det här i åtanke? Värt att tänka på. Vi fortsätter till del två, eller vers 9, nästa vers, och förföljelse i exilen. Och jag vill vara försiktig med det här ordet förföljelse, för att jag tror inte att vi som sitter i det här rummet är egentligen särskilt förföljda. Och då tonar jag inte ner saker som känns jobba i våra liv. Självklart så, så utsätts vi för saker, men det finns människor idag som sätter livet till för sin tro, och det fanns på den tiden också och vi har det ändå rätt så bra i Sverige men det här handlar om förföljelse eller påfrestningar eller, eller um, påtryckningar utifrån eller när vi faktiskt blir hånade um, när folk gör nära av oss Vi kan läsa vers 9 Löna inte ont med ont eller skymf med skymf utan tvärtom välsigna till ni är själva kallade att få välsignelse Nya levande Bibeln gillar jag här på den här versen. Så betala inte tillbaka ont med ont. Ge inte igen mot dem som säger något ovänligt mot dig. Be istället att Gud ska hjälpa dem. För han vill att vi ska vara vänliga mot varandra. Det är något som han väl signar oss för. Och så the message. Vi, vi har tid med, med det också. No retaliation. No sharp-tongued sarcasm. Instead bless. That's your job. To bless. Så undrar du vad du ska hålla på med Vad du har för kallelse Här har du det your, your be a blessing and also get a blessing Och det här har jag funderat på För i vårt samhälle så är det mesigt Att inte slå tillbaka Du är klen om du inte ger igen Vi har en kultur som hyllar folk Som tar för sig, som tar plats Som höjer rösten Som visar framfötterna Som står för det de tror på Eller hur? Och ibland så ska vi göra det. Men inte alltid. Och ofta gör vi det tror jag av fel skäl. Och det här händer mig också. Jag kommer ihåg för ett par månader sen. När jag inledde den här serien förresten för drygt en månad sen då pratade jag med en kille som gick på mitt gymnasium som var den enda andra skataren som gick på mitt gymnasium. Och vi hängde väldigt mycket, jag och Richard. Var väldigt goda vänner, väldigt tajta. Han är roateist. jag var också inte alls kristen på den tiden. Jag blev kristen, flyttade till Europa och vi har hållit kontakten i 20 år, men vi har bara setts 5-6 gånger för vi bor på olika sidor jordklotet. Och man kan egentligen inte säga att vi känner varandra. Nu har gått ett halvt liv och hela det vuxna livet. Det är väldigt trevligt när vi ses på en pub eller en skatepark någonstans i Australien. Och vi följer varandra lite på Facebook och sådär. Men, men man kan inte säga att vi känner varandra eller att vi är tajta. Men vi har fina minnen och fin kontakt när vi ses. Men för några veckor sedan, eller precis innan jul, då la han upp en, en bild. Jag får upp väldigt mycket bilder på Facebook och det får säkert du också. Men han la upp den här bilden. Uh, a scientist will read dozens of books in his lifetime But still believe he has a lot more to learn A religious person barely reads one book And thinks they know it all Det här la han upp oh, Typiskt -hets, eller hets <laughs> Och det är klart, jag kan hålla med ibland Att det kan vara så, det ligger säkert något i det um, men jag blev så fruktansvärt provocerad av det här. Och anledningen till det var inte att det kom upp i min feed. För det kommer alla möjliga saker i min feed. Jag har en bror som verkligen inte gillar tro och kyrkan. Och är väldigt bra på att visa det. Med det mest ja, färgstarka språket man kan tänka sig. Väldigt regelbundet. Men skillnaden här var att min kompis hade taggat mig i den här bilden. Utan förklaring Så plötsligt kommer det här upp Och så, någon har lagt upp en bild på dig Och så går jag in och så ser jag det där Jag är inte med på den bilden Jag tycker nog inte att det beskriver mig Överhuvudtaget Och plötsligt, vad händer i mig? Jo, jag börjar gå igång Med alla så här smarta svar Som jag kan liksom fälla kommentar Jaha, vetenskapsmän läser de bara dussintals böcker Jag hade tänkt att de skulle läsa mer än så Eller, ja du vet visa bilder på min bokhylla och alla böcker jag har och hur påläst du är och all litteratur som jag har liksom. och så här, Jag vill försvara mig och jag önskar att jag kunde säga att jag ignorerade det helt och hållet det gjorde jag inte men, men det jag skrev var tack för tägen det betyder mycket god jul på dig också och det var kanske inte jag vet inte om det var så bra Eller om det var dåligt Men han skrev tillbaka då Och så skrev han Ursäkta att jag är liksom, eh, dryg Och att jag hackar på dig Men jul är den mest uh, Han skriver The most hollow and commercial day of the year It sickens me The money spent in seven days before Christmas Would feed the world for a year Tinsel and fake flowers How much do you have in your home? Skriver han Som att jag så här, han är inte hälsad på mig på 20 år. Och jag blir så vansinnigt provocerad av det här. Och så skriver jag ett svar till, då, till honom. Som jag lägger upp på hans vägg förstås. Varför säger jag det här? Är det för att jag agerade helt rätt? Jag vet inte. Jag ska säga att mitt svar var väldigt varmt. Väldigt mjukt. Ganska sakligt, jag hade verkligen önskan att upplysa utan att vara liksom dryg och sätta dit honom Och jag bad Sara läsa det ett par gånger innan jag la upp det Vilket är ett tips om du är som jag och vill bara skjuta iväg ett mejl eller ett svar väldigt fort Och jag önskar att jag kunde säga att nu har vi en jättefin relation och Men han är inte svarat men det här händer nog dig också. Det händer oss alla hela tiden. Och vi är improgrammerade med det här att det är klart jag ska svara. Det är klart jag ska slå tillbaka. Och jag menar inte att vi ska lägga oss platt hela tiden och aldrig svara. Och nu svarade jag den gången. Men jag försökte hitta balansen. Men det är sjukt svårt att vara saklig och varm och mjuk samtidigt som man är bestämd. Eller hur? Men det jag vet är att det vi gör gör skillnad och att det här, det tål att tänkas på. För att när vi skriver, det finns människor som ser det och det påverkar. Det gör intryck. Så hur ska man vara ödmjuk utan att vara mesig? Hur kan man vara mild utan att vara en walkover? Hur kan man andra sidan stå för något utan att vara aggressiv? Hur kan man vara saklig utan att såga? Som sagt, jag har ingen schablonmässigt svar här, men det är värt att tänka på. För vi lever i en kultur där man gärna ger igen. Kommer ihåg våra grannar i England. Vi hade en granna som hette John. Han bodde två hus bort, vägg i vägg med Joe och Betty som bodde ett hus bort. Och så delar vi i vägg med dem och man var tvungen att dela eh, grind med varandra Joe och Betty delade med John på framsidan och sen gången till baksidan delade de med oss så att man är tvungen att samsas lite med sin granne. Joe och Betty hade bott i det huset i 45 år och Joe, John hade bott där hela sitt liv med sin mamma. Hon dog när han var 55 år eller någonting. Han hade aldrig flyttat hemifrån och han bodde kvar. Och vi märkte att de aldrig gick ut när Joe var på framsidan i sin lilla trädgård och att de kunde titta ut genom... Gardinen ibland och väntade på att han skulle gå in Innan de gick ut Och de levde så här Och så visade det sig att de hade Bråkat för 20 år sedan, 20 år tillbaka Egentligen hade de inte ens bråkat Utan det var hans mamma som hade fällt en kommentar Om Joe och att han var utlänning I grunden Det var inte ens John själv som hade sagt det Men John hade fått liksom Stå ut med det här i 20 år Att de inte pratade med honom och eh, vi byggde relation med båda och försökte vara trevliga med båda. Men det var alltid liksom, det skavde lite grann för att de skulle alltid prata illa om den här John och prata om hur dum han var och skvallra om honom. Och eh, du och jag kanske tycker att det är självklart att man inte liksom håller kvar en sån här sak i 20 år. Men vi har ju våra relationer och våra saker som ligger och skaver. Och vi har våra tillfällen där vi inte väljer att förlåta och välsigna utan där vi, vi vill ge igen, vi vill hålla i någonting. Den var kanske lite extrem, men Petrus han säger så här att att ge upp vårt privilegium och vår rätt, förlåt, vår rätt att slå tillbaka är ett privilegium. Och Jesus säger så här i Lukas 6, 27-28 Till er som lyssnar säger jag älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förolämpar er. Så en bra fråga kanske ställa innan man ger igen är Har jag bett för den här personen? Har jag bett lika mycket som jag har filat på mitt fina svar? Mitt smarta svar? Har jag kollat det här med någon annan? Och kollat hur det uppfattas? Eller behöver jag svara överhuvudtaget? Vi ska komma in för landning, men Övningar i exilen, och vad menar jag med övningar? Jo, det här är inte så lätt att bara applicera det här hur, hur, hur liksom, Okej, okay, syskon och kärlek, ja, jag ska börja med det nu Men hur gör man det? Eller ja, hur, hur tar man de här texterna och applicerar dem? Och jag täcker inte in allting här, men jag tänkte bara ge tre saker vi kan ta med oss innan vi avrundar som övningar eller discipliner eller påminnelser för oss själva som kan hjälpa oss, kanske att komma ihåg de här dygdarna eller röra oss åt det hållet. Det första är att handla i hemlighet. Och då menar jag inte att du ska ha en massa eh, konstiga hemligheter som du inte berättar. Utan jag menar att när vi gör gott, jag vet inte hur det är med dig men jag, jag gör det av Dubbla motiv många gånger. Jag hjälper någon för att jag vill hjälpa dem, absolut. Men jag hjälper dem också för att kanske någon upptäcker att jag hjälper den här personen. Och så tycker de att jag är lite duktig. Jag blir lätt lite självrättfärdig och tycker: Ja, men kolla vad, vad, kolla vad bra jag är. Kolla vad jag har gjort. Jag har kommit på mig själv flera gånger och nu menar jag att vi ska hamna i ett dike där vi är så, så här, falskt ödmjuka att vi aldrig berättar någonting liksom, som vi har gjort. för att Det kan vara ett sätt att inspirera andra till goda handlingar, absolut. Så det är liksom inte det, hör inte det. Men jag har kommit på mig själv flera gånger när jag har suttit med min telefon och så har jag suttit med en bild på till exempel Karina en tiggare som en del av er har hört talas om, någon har träffat henne. Någon gång så bjöd vi hem henne på middag innan jul och några andra tiggare och hade en middag tillsammans. så jag tog kort på det. Och jag var så. Ja, men jag var på väg att lägga upp den bilden. Och det är inget fel på det. Men jag kommer på mig själv ibland och jag sitter där och så. Jag tänker, ja men tänk vad inspirerande det här kan vara för andra att liksom vem som helst kan göra någonting för någon annan eller det är så enkelt att öppna sitt hem och göra någonting och nu står jag ändå och berättar det för en grupp människor här men jag kom på mig själv att jag har så sjukt dåliga motiv här för att jag lägger upp det lika mycket om inte mer för att folk ska tycka att jag är duktig och för att alla ska se det och eh, som sagt, jag säger inte att man inte ska lägga upp något någon gång. Det är självklart att man ska göra det ibland. Men jag tror att det kan vara nyttigt ibland att inte alltid berätta allting man gör. Eh, det är många människor i den här församlingen som gör en hel massa saker som man får höra i efterhand från någon annan. Och det är ju eh, alltid bästa vägen. Men det svider och det gör ont. På jobbet finns alltid någon som alltid ska ta cred för alla bra idéer. Och påminna alla att det var de som kom på den idén. I varje fall på mitt jobb. Och ibland är det jag. Att avstå från det. Att göra det i hemlighet. Strunsamma. Spelar ingen roll vem som får credden. Eller hemma. Att man tar fram den här listan med sin make och bara ja, men Titta, jag har gjort tio saker för dig nu. Och du har gjort två och en halv för mig. Så att jag tror att jag har lite innestående här. Ingen som har gjort det. Men... Att göra saker i hemlighet och inte be om feedback eller beröm för det. Bra övning. Är ni det för en till? Ja. Att söka friden. Att söka friden. Vi har rätt ofta att slå tillbaka. Men fanns det någon någonsin som hade rätt så var det Jesus. Han hade all rätt i världen att slå tillbaka och vinna diskussionen. Eller hur? Men han lät sig korsfästas. Och det står i 1. Petrus 3 och 11 Vänd dig bort från det onda och gör det goda Försök att leva i frid även om det kostar dig personlig ansträngning och uppoffring Och i The Message så står det egentligen Spring efter friden allt vad du orkar Så att försöka söka friden i relationer med andra människor Och till sist att avstå från saker vi är inne i fastan nu och poängen med fastan är att inte svälta oss själva för att vara duktiga eller att avstå från saker för att tjäna poäng. Eller det vi gör tjänar ju liksom inte på, på så sätt mer frälsning eller mer uppmärksamhet från Gud. eller så Evangeliet säger tvärtom att det är det han har gjort. Men det kan vara väldigt bra för oss som påminnelse. Och det kan vara bra för andra runt omkring att se hur ett kristet liv kan se ut. Det formar oss när vi kopplar bort oss ett tag från någonting vi gillar och lutar på ofta. Så att handla i hemlighet, att söka friden och avstå från saker. Bra övningar när vi lever i den här kulturen. Jag vill bara avsluta. C.S. Lewis skriver i The Weight of Glory- för det här beskriver ett annat slags liv, ett liv som inte handlar om att göra som världen gör och bara slå tillbaka igen eller ta eller tänka på sig själva. Han säger så här, It would seem that our Lord finds our desire not too strong but too weak. We are half-hearted creatures fooling about with drink and sex and ambition when infinite joy is offered us. Like an ignorant child that wants to go on making mud pies in the slum because he cannot imagine what is meant by the offer of a holiday by the sea. När vi jagar lycka på samma platser som alla andra så är det egentligen bara lerpajer. När det finns en helt annan välsignelse och liv som ligger där. Men vi kan inte ens föreställa oss. Det är hans poäng. När vi försöker ge igen för att kamma hem några billiga poäng där och då istället för att lita på att Gud fixar det här. Han, han är med mig. Så är det som att kasta lerpajer. Istället för att ta den där semestern vid stranden. Men vi har svårt att föreställa oss hur det skulle vara. Men det han säger är att den som lever på det här sättet kommer inte alltid ha det lätt. Men han kommer få vetsignelse av Gud som han inte knappt kan föreställa sig. Och att det spelar roll hur vi lever.